0: Oi, meu nome é Thalita Couto e este é o centésimo oitavo episódio do podcast Ansiedade. Seja muito bem-vindo! Se você está aqui pela primeira vez, saiba que este espaço é onde você pode compreender sobre sua ansiedade. Eu trago muitos relatos sobre mim para ilustrar de exemplo e fazer com que você compreenda melhor as coisas que te acontecem também, as sensações que você tem, os pensamentos, os sentimentos. E para você que já está aqui há muito tempo, saiba que eu sempre fico feliz toda vez que eu volto e que aperto o botão de gravar, eu fico pensando é, se este podcast vai te alcançar de algum modo e fico aqui desejosa de que seja... Uma boa companhia e que faça sentido, que te traga muitos insights. É, como eu havia falado num episódio anterior, o mini curso Ansiedade finalmente foi lançado e ontem aconteceu a primeira aula e foi assim, foi fantástico, foi maravilhosa a experiência de ter adiado tanto, procrastinado tanto e eu senti na pele, pela experiência, eu aprendi que o perfeccionismo, ele não faz sentido nenhum. <risos> é, e a gente sempre é capaz de, de lidar com o que acontecer, de lidar com o que vier, mesmo diante de incertezas. Mesmo diante de imprevisibilidades. A gente sempre dá um jeito, não é verdade? E eu acho que a pessoa ansiosa tem exatamente essa dificuldade de lidar com sentimentos mais tranquilos, porque em, falando de uma forma cognitiva, falando de cérebro, é desconhecido para quem é ansioso, está num cenário de que a ansiedade não está envolvida. É meio que inquietante perceber se não preocupado. E é tanto que talvez você seja uma dessas pessoas que diz assim, olha, eu estou tão bem que eu estou estranhando... <risos> E eu já tô achando que alguma coisa vai acontecer porque, assim, tá tudo bem, tá tudo favorável. Quando, na verdade, é só os circuitos neurais que não estão bem fixados, não estão bem trilhados por essa sensação de tranquilidade. Então, o nosso cérebro, ele busca o que é seguro, o que é familiar, né? A neuroquímica do nosso cérebro, ela... É como se fosse uma fotografia, sabe? Ela Que você sempre está ali percebendo é, as mesmas coisas a ponto de perceber tudo e saber exatamente o que tem naquela foto e conseguir decorar em sua mente e, enfim, desconstruir aquela fotografia é meio que difícil. Eu tô sentindo aqui que esse exemplo de fotografia foi péssimo. <risos> Mas só pra ilustrar que é como se fosse uma trilha bem demarcada, sabe? Que uma estrada bem conhecida, que uma rota muito fixa é assim que funciona o nosso cérebro quando a gente sente emoções que a gente não sente cronicamente, né? A gente acha estranho porque o nosso cérebro não tá conhecendo aquilo familiar. É, e eu não sei nem por que, que eu cheguei nesse ponto agora. Enfim, vai perdoando a, a, o esquecimento breve, já são 22 horas e 40 minutos. <risos> Mas antes de dormir, né, eu tô aqui cumprindo meu compromisso com você de te ajudar na sua ansiedade, trazendo reflexões toda segunda. Mas eu não publiquei antes esse podcast, se você está escutando em tempo real, porque é carnaval, né? Então ontem teve muita festa aqui, barulho na minha cidade e hoje de manhã também, mas estou aqui. E hoje é, eu gostaria de conversar com você algo que quando a gente vai explicar assim, por que a pessoa está sentindo ansiedade, né? Por que aquela pessoa sente ansiedade e aquela outra não sente? Embora isso seja muito raro, porque o Brasil, né, nós somos campeão do mundo de pessoas ansiosas. Mas por que é que essa pessoa sente ansiedade, né, Qual, o que está influenciando na ansiedade dela? A gente tem três pilares e hoje eu queria falar de uma dessas, dessas explicações, desse pilar, que é o contexto. E aqui o contexto é assim, olha, eu não sei se você já ouviu uma frase muito conhecida, que diz assim, mais ou menos, antes de você se diagnosticar com depressão ou ansiedade, certifique-se de que você não está cercado por idiotas. Isso porque a gente entende que o contexto, ou seja, nossas relações, o contexto, ou seja, a sociedade, o contexto, é, impreterivelmente, a cultura, nossas crenças populares, as tradições, a organização social... A economia, a política, a educação, os movimentos feministas... Tudo isso é contexto para você sentir ansiedade. É, é só pensar, por exemplo... Se você já prestou um vestibular ou esteve diante de uma entrevista de emprego... Ou está estudando para concurso... Ou foi fazer uma, um teste ali para ser admitido num trabalho, enfim, numa seleção... É só lembrar de quantas vezes você não dormia direito. Ficava muito ansioso, pensando que não ia conseguir. Se sentia muito frustrado por já ter tentado demais e não conseguido. E se a gente pensar assim, por que, que a gente sente ansiedade diante de, um, de uma prova? né? Diante de um concurso? Por que, que a gente sente ansiedade para prestar o Enem? Por que, que a gente, na minha época, não era vestibular. Por que, que a gente sente ansiedade né? para prestar o vestibular. A gente, a gente sente ansiedade é, por uma explicação razoável de como a sociedade, nossa sociedade, ela é formada. Nós funcionamos para termos bons desempenhos. Se a gente pensar na questão de economia, não é igualitário aqui, né? É, muitos ganham mais, outros ganham menos. E há uma crença popular de que, assim, a gente tem que estudar tem que ser diferenciado o nosso currículo, a gente tem que ser o número um, tem que se destacar, a gente tem que passar para medicina, a gente tem que é, conseguir esse concurso, porque a gente tem, né? porque a gente não pensa que por trás uma questão social e econômica é, é, é meio que muito diferenciada essa distribuição aqui no nosso país, você concorda? A prova disso é que em outros países, né, em que há uma distribuição melhor da questão econômica, a gente não vê, a gente não percebe essas pessoas tendo esse pico, essa crise de ansiedade. Tem países aí em que a ansiedade é quase inexistente. E por que, que eu tô te dando esse exemplo de desempenho, né? porque eu acho que até quando a gente se torna mãe, quando a gente vai é, ter um namorado novo, uma namorada nova, quando a gente vai chamar alguém para sair, quando a gente precisa, quando a gente descobre, né, que vai ter um outro filho, quando a gente tá ali prestes a prestar um, um processo seletivo de um concurso muito importante para gente, a gente sempre fica ali inevitavelmente querendo saber de tudo, querendo se perceber concentrado, querendo saber qual o melhor tipo de educação que a gente consegue dar. A gente fica ali tão ansioso, né, na expectativa, de que a gente precisa já saber, de, de que a gente precisa dar conta. E se a gente for um pouquinho mais fundo, vem comigo nesse raciocínio, até lidando com sua ansiedade. Se a gente prestar muita atenção... Quando a gente é, começa a ter as crises de ansiedade, a gente está ali já nos 18 anos para cima, em que a ansiedade ela fica mais incontrolável, principalmente a partir dos 23 anos, a vida adulta que a gente entra no mercado de trabalho, nossa ansiedade ela triplica. E isso é muito facilmente explicado, porque até antes, na infância, adolescência, até a gente é, ser, entre aspas, independente, né, ter autonomia financeira, é, individual e tal, a gente é, meio que deixou de ser criança adolescente sustentado, guiado, orientado, é, seguido os passos que foram previamente combinados, né, estudar, é, passar de ano, seguir algumas regras, aprender a arrumar o quarto, ajudar na distribuição de organização da casa. E aí, de repente, a gente tá num cenário... Sendo adultos, tendo que lidar com coisas que emocionalmente não fomos preparados, não nos ensinaram, e joga essa responsabilidade toda de ter que lidar com todas as todos os novos papéis que a gente precisa desempenhar, todas as responsabilidades de uma vida adulta, né? lidar com outras pessoas, saber ser assertivo, manter o diálogo, impor limites, administrar as finanças, organizar a casa e principalmente lidar com nossas emoções. Né? A gente é cobrado, inclusive, a não sentir emoções que possam atrapalhar o nosso desempenho, que possam nos colocar um pouco atrasados aí em termos de currículo. Então, a gente é demandado o tempo todo a saber o que a gente precisa fazer com nossa ansiedade e, por vezes, então, a gente cresce com uma lógica de que ansiedade é algo errado, de que emoções difíceis precisam ser evitadas, de que reações emocionais significa descontrole, Emocional significa a falta de inteligência emocional, então, portanto, saiba o que fazer com isso, lide com isso aqui e mais ansioso ficamos, porque além do que a gente está sentindo de ansiedade e a falta de saber o que fazer, lidar com emoções, né, culturalmente vista como fraqueza, Hoje é um pouquinho diferente, mas ainda rola bastante. Mas as emoções são vistas como inimigas. Você não pode sentir isso, vai atrapalhar a sua vida. né? E imagina, né? como que a gente não fica mais ansioso? A gente agora é adulto, temos que lidar com várias questões. Agora somos mães, somos pais, somos professores, somos profissionais autônomos. Estamos morando sozinhos estamos é, insatisfeito com o trabalho, queremos colocar currículo em outro emprego, e aí toda essa tomada de iniciativa, todo esse cenário novo demanda de várias emoções. E compreender que essas emoções estão atrapalhando, eu acho que é um passo atrás em ficar menos ansioso, ou seja, não vai te ajudar com sua ansiedade, e isso tudo para dizer que a cultura, a forma como a sociedade vê a, as emoções, a ansiedade, como a religião é, orienta né, nossas atitudes, como o social, o político, o econômico, a educação, as, as tradições, as crenças maiores, todas as visões e opiniões de mundo em alguma medida são muito importantes para a gente né? porque nos identificamos na cultura em que aprendemos, em que crescemos algumas normas, algumas regras permitem nossa convivência o fluir bem da sociedade muitas coisas, muitas tradições muitas opiniões máximas, é, maximizadas na verdade né? ampliadas, nos guiam e nos fazem bem mas muitas delas aumentam a nossa ansiedade. E eu queria que você fizesse um exercício, né? Simples de observar os contextos e as contingências, né? As crenças que podem estar aumentando tua ansiedade. Será que você quer, pode ser mãe e tá se cobrando porque tem reações de grito com seus filhos mais velhos? Mas se culpa tanto por isso? Mas vamos pensar, né? Como que a sua rede de apoio que deveria estar ali presente é, se orienta nesse sentido de mãe, de ser mãe? Será que não entendem que é função da mãe? Que a mulher, por exemplo, precisa ser multitarefa? E isso não nos torna nada eficiente, na verdade. É uma, é uma droga isso, né? é uma merda isso. Então, será que o seu marido ele não percebe que é natural e que a mulher tem que ser responsável por isso e que a, a mulher fica estressada mesmo e que tá tudo bem? Né? Como que o teu entorno vê sobre essa questão? Então, a gente já entende que a culpa aí já é né, descontextualizada, não tem sentido. É o seu entorno com as crenças de machismos, né? crenças tradicionais. Crenças e orientações muito arcaicas está gerando em você um sofrimento de culpa, por exemplo. É, o fato de você, por exemplo, estar iniciando um relacionamento ou se, é, tendo uma relação de sexo casual e você está se sentindo péssima com seu corpo, não consegue se. Ter um contato ali sexual, vestir uma lingerie, ter relacionamento íntimo é, com a Luísa acesa. por quê? Porque socialmente é um padrão de beleza que o tempo todo tá tão assim, normalizado, né? Tudo, seja de vestimenta, de manequim, de moda, de tendências, de Instagram, tudo gira em torno de um corpo ideal. Então, imagina como isso todos os dias não, não aparece na gente como não estou igual a. E eu sinto que isso vai deixar a gente o tempo todo insatisfeito, a ponto de travar, assim, né? de não nos sentirmos suficientes, de não termos uma boa autoestima ao nosso próprio respeito. Né? E aí a gente se priva de sair, se priva de conhecer pessoas. Imagina que você é uma professora, um professor, um médico, uma nutricionista que tem o um entendimento de que, assim, né, culturalmente, socialmente, naquele contexto ali de universidade, de clínica, de cidade, de estereótipo, de profissional, há uma expectativa de que você precisa ser sempre receptivo, sempre disponível, né, imagina... Meia-noite tendo que responder uma mensagem no WhatsApp por preocupação de que seja mal visto, de não ter sido, é, de não ter dado assistência. Imagina o quanto que você não fica ansioso, né, nessa expectativa ali de, de, de sociedade. Então, perceba que você pode estar tá muito ansioso hoje, muito ansiosa hoje e sempre não está isolado das influências culturais. Não está isolado, separado das contingências né, de cultura. Eu trouxe essa reflexão. Quero que você faça esse exercício de pensar um pouco se a sua emoção ela não é um pouco assim influenciada, direcionada. Né? O que há por detrás da cortina cultural? sobre ser mulher, sobre ser profissional, sobre relacionamento, acho que vale muito a pena. Espero muito que essa reflexão tenha feito sentido para você. Gostaria muito de te convidar a dar os cinco estrelinhas aqui embaixo da minha foto desse podcast, vai ajudar muito. Então, conto com você de antes de desligar, né, o Spotify de Sair dessa página, vai lá nos no cinco estrelinhas debaixo da minha foto. Por favor, deixa lá os cinco estrelas pra gente. Também gostaria de convidar a me seguir no Instagram. Você me encontra no arroba T-H-A-L-I-T-A, Couto, p Eu lá nesse meu Instagram eu converso sobre ansiedade em vários outros formatos, né? E também gostaria que você me desse um feedback se essa reflexão fez sentido para você. Se te trouxe algum insight, você pode ir no meu direct ou deixar aqui na caixinha, abaixo do podcast. Você tem a liberdade de expressar o que você pensa e sente em relação a esse podcast, essa, a esse episódio combinado. É, também tá o link, muitos avisos, né? Mas... Finalizando o link do Apoia-se, agora eu estou cadastrada nesse site que você pode ser um apoiador deste podcast e a cada apoio que você dá, você tem direito a algumas recompensas e eu acho que essas recompensas vão ser bem legais e interessantes para você aprender e se relacionar melhor com sua ansiedade, tá bom? A gente se vê a próxima semana, um beijão e até lá!